0: Esta es la tercera y última parte de la conversación que tuvimos con Andrei Basnov. No hace falta haber escuchado las primeras dos, pero si quieren hacerlo, les recomiendo que lo hagan, porque tuvimos una gran conversación con Andrei sobre filosofía, ciencia y cómo aprendemos a hacer cosas. Pero en esta última parte le hice a Andrei el bombardeo típico de preguntas de Aprender de Grandes con algunas preguntas nuevas. Pueden ver los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Andrey con iLatina. Los dejo con Andrei. André, quiero hacerte algunas preguntas, un bombardeo de preguntas de cosas muy diversas. Eh, Son preguntas todas cortitas, pero que vos podés obviamente tomarte el tiempo que quieras para responder. Pueden ser respuestas cortas, respuestas largas. Hay una pregunta que voy a estrenar con vos, que hasta ahora no vengo haciendo en este bombardeo. Y es una que con, con un amigo nos hacemos mucho seguido. Y es la pregunta, si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo una vez... ¿Irías al pasado o irías al futuro?
1: ¿Se puede volver? Sí, es ir, ver algo y después
0: volver. Es un viaje de ida y vuelta.
1: Si si de ida y vuelta, yo iría al futuro, yo diría unos 80 o 100 años. ¿Por qué? Porque... Eh, bueno, eso eh, en esta charla no, no lo hablamos, pero seguramente en otros sorprendentes grandes existe esto, todo el tema de eh, avance exponencial de tecnología. Eh, creo que si fuera, eh, creo que es lo más largo eh, o lo más lejano donde yo puedo ir y todavía entender lo que está pasando y no simplemente terminarme en un lugar donde yo no entiendo nada y es lo mismo que estar en el medio del espacio vacío, ¿no? Digamos, la... ¿Dijiste 70,
0: 100 años? ¿Cuánto dijiste? 80, 100 años.
1: Por mis estimaciones, yo diría es lo más lejano con donde uno puede ir y todavía entender un poco lo que está pasando con la sociedad disfrutarlo. Uh, mucho más lejos creo que va a volverse inentendible. Ya,
0: esa pregunta solo me parece fascinante. Es decir, ¿dentro cuánto El el mundo va a haber cambiado tanto que con nuestros ojos de hoy ya no vamos a entender qué es lo que está pasando. Eso ya. Yo creo que si surge esto de la conciencia global, va a haber ciertas cosas que se nos van a escapar. ¿Es por ahí viene esta sensación de que ya no entendemos qué es lo que pasa? O o es otra cosa. Sí, sí, sí. O es es es, la singularidad y. La
1: singularidad, o la fusión con las máquinas, o la emergencia de de un ser supra planetario, para, para llamarlo de alguna manera. Cualquier de esas cosas pueden pasar, ¿no? O el, el, el famoso eh, poner los cerebros en el cloud. Eh, y bueno, podemos nombrar infin, infinitas cosas en esta categoría, que cada una de estos prácticamente haría la sociedad no entendible. Eh, o sea, para, para tomar un ejemplo, eh, imagínate Sócrates eh, eh, estando acá hoy. Entonces, él podría todavía conectar, pero aún así, por lo menos, eh, en, no en un día. Por ejemplo, si camina por la calle, va a ver que toda la gente como zombie está caminando. Con, nosotros lo sabemos, teléfonos celulares, pero efectivamente toda la gente está zombificada de esta manera. Viene a otro lugar, se, se sienta frente de algo un poquito más grande, pero lo mismo. Y de nuevo, mirando de una forma fija, con, con dedos apenas moviendo. Después llega a casa se sienta en otra y hay otra cosa parecida con pantalla un poco más grande y de nuevo amplificada. No, no, no entendería nada, pero por, por lo menos ahí se podría explicar esto. Pero el avance tecnológico viene tan rápido hoy que yo estoy absolutamente convencido que más de 100 años, por más que me gustaría creer que yo eh, puedo entender cosas complejas, creo que no podría entender nada más de 100 hmm. años.
0: Eso está buenísimo. Eh, pueden pasar ciertas cosas, yo diría, de baja probabilidad pero que si sucedieran sí. podrían hacer que ese, ese horizonte en vez de ser 80 años sean 20, 30 o 40. Claro. Por ejemplo, se me ocurre si hay una gran catástrofe global sí. que nos extingue. O... Sí,
1: no, yo diría eh, eh, con esto eh, sí, estoy 100% de acuerdo, pero incluso si tomamos... Es, escenarios eh, como un asteroide, escenarios cataclísmicos que siempre puede haber, el universo funciona de esta manera, pero descartando estas cosas de baja probabilidad, aún si todo más o menos sigue bien, entre camillas, o como ahora, eh, yo creo que después de 100 años va a ser inentendible. Sí.
0: El otro que se me ocurre que podría hacer un cambio cualitativo es si realmente entramos en contacto fluido con, con extraterrestres, sí. con gente de otros lados, sí. con vida inteligente de otros lados. Uh-huh. Yo creo que la probabilidad es relativamente baja, pero no nula. Sí. Eh, lo que pasa es que seguramente esa conversación no va a ser muy fluida. Porque el, por lo que hablamos. Eh, sí, porque está lejos y por, eh, que son años luz de cada mensaje de ir y volver. Son años, perdón, porque la distancia es años luz para cada mensaje, con lo cual no, no es algo que va... por más que lo descubramos, sí puede haber un cambio cualitativo de no sentirnos solos en el universo y bajarnos un poquito el ego eh, pero de ahí a poder aprender demasiado, en parte porque no vamos a poder comunicarnos, lo más probable, y si nos llegáramos a poder comunicar, no va a ser una comunicación muy fluida, salvo que encontremos un, un camino en el universo o algún atajo que hoy no conocemos que, que nos permita ir y volver más rápido ¿no? uh-huh. en eso
1: eh, de, de hecho, eso lo que decís para mí es una de las eh, características más, eh, eh, una de las mejores del universo en que vivimos, eh, el, la, la lentitud relativa de la velocidad de la luz, que es la, lo máximo que se puede ir, comparado con el tamaño del cosmos. Esto previene que haya monoculturas en el universo. ¿no? buenísimo, eh, nunca lo había pensado. Entonces, genial. en ese sentido, el universo, de, en ese sentido, de alguna manera, maximiza la florescencia de... La pluralidad o la diversidad, llamada como quieras, de las civilizaciones sin que aparezca una, llega a la velocidad, para que la velocidad fuera eh, mucha, infinita o cerca de ser muy grande comparada con el tamaño
0: del cosmos. Bueno, la primera civilización que emerge, conquistaría todo. Que es fantástico porque es lo que pasó en el mundo. Sí, Sí. sí en sí. el mundo la velocidad más rápida era sí. la velocidad del caballo hasta sí. hace algunos cientos de años atrás. Por eso. Y entonces surgieron culturas tan distintas interior. de todo el mundo. Y ahora es la globalización porque ahora esencialmente sí. la velocidad es infinita. Sí. Es como que si eso sucediera en el mundo, si encontráramos eh, atajos para oh. viajar en el universo, podría darse la un, no globalización, sino universalización sí. del sí. universo. Digamos. Sí, sí, sí de, de universalización del no había sí, escuchado. Eh, sentís, Andrei eh, que sabes algo vos que sentís que mucha gente no sepa y que estaría bueno que supiera mm. a ver
1: um, que estaría bueno que supiera um, yo diría el, um, eh, para mí era una cosa que me cambió la vida una vez que llegar a entender eso que yo por mucho tiempo, y de hecho todo mi eh, recorrido hasta, hasta donde hacía ciencia, estudiaba física, fue motivado por el... Como un, tenía un deseo absurdamente loco de entender de lo que se trata, de la verdad, de, don, de, de cómo es el mundo. Y siempre tenía, hasta muy reciente, eh, hasta, no sé, hasta que tenía más de hasta 38 años de mi vida estaba con eso pensando que alguien en algún lugar tiene las respuestas Einstein, Stephen Hawking eh, Leibniz eh, de, de, para tomar a alguien de siglos pasados de hecho el matemático Kurt Gödel famoso pensaba que el secreto del universo estaba perdido entre los eh, papers de Leibniz se lo estaba al fin de su vida leyendo tratando de encontrarlo pero bueno, yo tenía esta este idea y que es muy natural para la gente tenerlo, que bueno, yo no entiendo de lo que se trata, de cómo es el universo, de dónde viene, a dónde va, uh, esos son los misterios complejos, pero hay alguien que lo entiende. Y a los 37, 38 años llegué a la, eh, a la conclusión que creo firmemente que nadie no tiene ni idea <risa> eh, de dónde vino el universo, por qué es así, eh, 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 va hasta una de las tres eh, aspectos de este trilema y para ahí. Uh, y no hay nadie, y, tamp- y mi f- que si, si, si tengo una creencia metafísica, es esta, y que nunca va a haber, uh, no significa, como siempre yo trato tra- tra- de agregar, esto no significa que no se puede aprender nada, pero sí significa que no se puede aprender todo hasta tu satisfacción, que de alguna manera siempre vamos a estar rodeados de este misterio uh, profundo, de hecho que va a volverse más profundo cada vez a medida que la ciencia avanza, Uh, y uno tiene que aceptarlo. Para mí era algo muy fuerte entender que nadie tiene ni menor idea.
0: Qué bueno eso. El, esto se me asocia mucho a nuestras conversaciones sobre el límite entre la ciencia y la pseudociencia. Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Eh, de, de, de qué cosas que la gente cree hoy o dice hoy no están buenas porque es pseudociencia. Sí. Y qué cosas son las que hay que admitir que la ciencia no sabe. ¿Cómo dibujas esa frontera? ¿Cómo... Sí. Um... Yo
1: diría eh, el, um, si miramos de como las cosas típicas eh, de pseudociencia se trata eh, de, de algún eh, mecanismo de sanación que nadie no sabe, eh, o la ciencia eh, Prince, digamos trata de suprimir incluso, eh, o de telepatía, o de todas esas cosas eh, que son típicas. Si lo vemos corresponden responden muy directamente a las necesidades, a los deseos de los humanos, que el mundo fuera más gentil, más bueno, de alguna manera eh, queremos que la gente de las cosas sean mejores que, que, de lo que son. Y inventamos muchas veces eh, estas ideas que son, si realmente lo estudias un poco de la de ciencia, no hay mucha diversidad, son todas las mismas cosas eh, y eh, corresponden muy bien a, los, eh, a las necesidades humanas. Entonces, ahí para mí una cosa muy importante para mantener esta frontera de, por, por un lado, la apertura de la mente, que es clave para la ciencia. Ciencia vive de constantemente negar a sí misma esto, de hecho, es lo que lo define de la dogma, es lo que hizo todo el mundo moderno, que por primera vez la persona que sabe algo y alguien le dice, no, lo que decís está, está mal, la persona dice muchas gracias, buenísimo que o por lo menos institucionalmente y culturalmente, tal vez no un profesor específico cuya teoría acaba de caer pero como la sociedad, como comunidad la ciencia dice, aplausos estamos o sea, avanzando, que, estamos avanzando el que no es el nuevo héroe antes, obviamente, el que trataba de destranar la dogma, bueno, eh, terminaba en la hoguera, para, por ejemplo. Eh, el, entonces, en, en, este, en, en este sentido, eh, es importante de realmente, eh, por un lado, tener la mente abierta, por otro lado, de no tratar de, eh, digamos, creer pensar de que las cosas como lo querés, el universo te lo debe no entonces y ver escuchar a lo que el universo el universo verdaderamente dice y si vos realmente lo que buscas es misterio el universo tiene mucho más de que estas típicas teorías de ciencia hay un dicho que de nuevo mucha gente lo dijo eh, se le atribuye famosamente a Arthur Clarke pero hay otros, J.S. Haldane lo, lo dijo antes que el universo no es solamente eh, más extraño de lo que imaginamos, sino, sino que es más extraño de lo que podamos imaginar. Uh, y yo lo creo muy fuertemente. Entonces, si, si pensás muy profundamente en lo que es campo, uh, en la inmensidad del cosmos, eso es infinitamente más misterioso que las típicas afirmaciones de de pseudociencia y hay mucho más para descubrir. ¿Y, y
0: cómo hacemos para definir qué es pseudociencia? Ah, yo
1: diría yo definiría la pseudociencia de la siguiente manera eh, es eh, y lo quiero definir muy quiero, y es una línea muy difícil de dibujar porque por un lado la ciencia sí depende de la gente que trabaja en los márgenes, obviamente en algún momento Einstein no era famoso, era un evaluador de patentes, todo desconocido, joven, y lo mismo podemos decir sobre cualquier científico que después terminó revolucionando, eh, de alguien que está en los márgenes, que está pensando de forma distinta, de, el progreso depende de estas personas, así que hay que no desestimarlos uh, y alentarlos a que tiran ideas locas todo el tiempo. Uh, lo que sí es hay que después, si quieres tener... El peso de la ciencia, si tenés que tener su autoridad, tenés que seguir tu método. Donde empieza la ciudad ciencia es que donde vos usás los símbolos de la ciencia sin seguir su método y tratás de conseguir su autoridad por asociación. Y para mí es una especie de fraude de que vos decís, vos tenés que creer mi teoría loca porque yo tengo un doctorado. No. No importa ese O porque ver,
0: uso palabras científicas... Oh, y, y, o porque y, me
1: puso un guardapolvo blanco... Claro, y, y
0: digo quantum mechanics, o mecánica y, cuántica, y entonces eh, eso le da un halo de veracidad a lo que estoy diciendo. Eso, de hecho, hay una,
1: un chiste que me, me, me encanta, y para, un chiste que una yo diría más una alegoría, o una metáfora de algo muy profundo, que se llama la ley de minimización del misterio. Uh, y es uh, la tendencia común de la que vos nombraste un ejemplo, de decir... Uh, X es misterioso, mecánica cuántica misterioso, por ahí es lo mismo, <risa> uh, economizando el misterio. Y obviamente no, no tiene nada que ver, uh, simplemente decir es misterio y el otro misterio, entonces por ahí es lo mismo relacionado, puede ser o puede no ser, no, no tiene ninguna
0: consecuencia. Claro, claro. Y, um... ¿Qué opinión tenés, o qué opiniones tenés, Andrei sobre el tema que sea, que crees que son distintas a las opiniones que tiene la mayoría de la gente, o la mayoría de la gente que te rodea?
1: Tal vez yo yo lo eh, contestaría con una una meta-reflexión, por decirlo así. El... yo trato de, como un hábito de vida, trato de no tener opiniones. Considero que op- una opinión es una especie de lo que se llama optimización ¿no? Entonces, hay prematura, un, prematura. 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 Uh-huh. Entonces hay un dicho de... anota esa
0: palabra después. Para... Sí, sí. sí. <risa> <Bien>. <risa> eh,
1: el, eh, eh, hay un dicho de F. Scott Fitzgerald que es eh, la forma más alta de la inteligencia es poder... Uh, tener ideas contradictorias en tu cabeza y, si- y seguir funcionando uh, entonces yo trato de ensayar eso todo lo, todo lo interesante que sale en la ciencia en cualquier cosa uh, podemos observar que nace de una paradoja uh, una paradoja su definición es justamente estos, uh, esta contradicción profunda que no se resuelve ni por un lado ni por otro y esto es lo que da lugar a superación a una síntesis uh, a un avance nuevo entonces, eh, yo diría que la clave ahí es la palabra decisión. Si yo tengo que hacer decisión, solamente en este momento yo voy a formar una opinión en la mayor información que tengo ir a las ideas contradictorias que están como super superposición.
0: A ver si te entiendo André lo que estás diciendo es no vale no vale formarse una opinión hasta que no tengas que tomar una decisión.
1: Exactamente. Entonces hasta este momento tenés una nube de posibilidades en tu cabeza es genial. que co- que coalesce co- congela en el momento de hacer la decisión, pero no antes porque ahí estás
0: perdiendo eh, la posibilidad de hacer una decisión mejor. Voy a hacer una analogía (risa) pseudocientífica con la mecánica cuántica. Y es que hasta que no medís dónde está una partícula, puede estar en todos lados, Exactamente. Eh, Hasta que no tenés que decidir, no tenés que formarte una opinión y podés estar en todos lados. Y no hace falta que estés a favor o en contra de algo hasta que no tenga una consecuencia práctica. Está está buenísimo porque lo que estoy escuchando es que es una opinión que tenés que muchos no la tienen. La gente tiende a formarse opinión antes de que sea necesario. claro Es meta esto, ¿no? Tiene una... me encanta. Eh, sobre qué cambiaste ah, volviendo sobre sí, este tema. De hecho, sí. sobre qué cambiaste de opinión recientemente. Sí.
1: Uh, bueno, uh, el, uh, para mí el, el ejemplo más más fuerte uh, es que es que el, el que nombré que tenía una opinión fuerte que uh, estudiando y uh, tratando de leer todo desde filosofía hasta la física pues uno puede entender mm. la profundidad de las cosas. Y ahora no tengo. Esta opinión cambió. No no lo creo
0: más. Eh, um, ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que, que te vuelan la cabeza?
1: Um, el, uh, bueno, uh, los uh, los avances científicos me, siempre, siempre lo sigo y me huele en la cabeza y siempre veo esto de la verdad he dicho esto que el, um, uh, el universo es más extraño de lo que podemos imaginar uh, todo el tiempo uh, y uh, yo diría esto es uh, una de las categorías y la otra es que uh, por más que tecnológicamente uh, avanzamos cada vez más rápido la naturaleza de la sociedad no cambia esto siempre me sigue sorprendiendo un poco de lo que estuvimos hablando yo siempre pienso con el optimismo que aparece una tecnología nueva x que es tan potente que puede dar cosas gratuitas o qué sé yo o hacer mucho más eficiente uh, y siempre se vuelve más o menos a la misma media
0: hmm. ¿sentí que tenés alguna habilidad inútil uh, habilidad
1: inútil um, si sí, yo tengo una habilidad inútil.
0: Um,
1: es, un, me, es una pregunta me, difícil. Me, 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 me atrapaste. Eh, uh, si sí, yo tengo una habilidad inútil. Um,
0: bailar salsa es súper útil, así que. Esa bailar no, salsa, es, sí, tal es, vez. Es tal, es muy tal, útil. Tal,
1: tal, podemos decir que, por uh, de lo que decíamos antes, tal vez la utilidad de, de los uh, idiomas uh,
0: está disminuyendo. Um, Perdón. No... no, está bueno, no hace falta tenerla. Sí. ¿Qué libros sentís que transform- te transformaron, que hicieron que André sea el que soy? O sí. sea, no solo que te hayan gustado, sino que te hayan transformado. Eh,
1: yo diría, eh, hay... Bueno, son medio tratan de esos temas de conocimiento y todo eso. Hay un libro que se llama The Wholeness of Nature, eh, el, la, la, en, el, todo, el, el Todo de la Naturaleza, sí. eh, que el autor es Henry Bortoft. Uh, que me transformó mucho en mi mirada justamente sobre esto el tema de misterio uh, el, uh, es un físico que trabajó era estudiante de David Bohm uh-huh. uh, que es famoso entre los físicos por tener ideas un poco afuera de, uh-huh. de del mainstream uh, después yo diría hay uh, el, el libro que nombré la evolución creadora de Henry Bergson es de dimensiones intermedias me afectó mucho um, Después, yo diría, hay más que libros, como ideas súper patentes. Uh, ¿Cuáles? Eh, hay, bueno, hay este gurú, digamos, que muchos emprendedores leen, Paul Graham. Él tiene un ensayo que es, se llama uh, What You Can Say, lo que, lo que no se puede decir. Entonces, y ahí él arranca uh, que, bueno, que nosotros mirando al pasado, vemos que la gente... Uh, era barbárica con muchas cosas que hacía. Uh, ¿Y cuál es la probabilidad de que 300 años más adelante no nos van a ver con estos mismos ojos? Y la probabilidad es nula. Pr- claramente va a o ser así. O sea, nos van a ver así. Nos van a ver así, eh, nos, nos a ver o sea. así sí o sí. Entonces, en ese sentido la probabilidad de que nosotros justo somos lo que... La pegamos, ¿no? Eh, con, con nuestras normas, con nuestras creencias, con nuestras modalidades
0: de hacer cosas, es cero. Porque Entonces, hace 300 años, quizás alguno también tenía la sensación claro. de que estaban en la cúspide de la claro. evolución. Y el...
1: Sí, es como siempre, uno tiene esto, el, 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 la ilusión del fin de la historia, eh, lo podemos llamar. Eh, Aunque refiere tal vez a un concepto un poco distinto. Eh, pero eh, esto, eh, 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 lo que él eh, trata de de decir, es que si tienes alguna idea uh, y realmente uh, y eso a mí me cambió mucho la vida, si tienes alguna idea y sentís que no va a ser aceptada, uh, y sentís que la gente te va a ver como loco uh, su consejo es no lo digas uh, y esto te permita ¿por qué? porque tenemos como una, una necesidad profunda de organizarnos con la opinión prevalecente Uh, es simplemente es el instinto humano social. Uh, entonces si tenemos alguna idea que está un poco distinta nuestro primer instinto es ir a hablarlo con todos y tratar de convencer uh, y si no convences uh, el, uh, bueno entonces te frustras. Y abandonas eh, la idea Y abandonas o... la idea, qué sé yo Entonces en ese sentido yo no digo que uh, no, uh, no, tratarlo, no, no, no tratar de hablarlo sino eh, no abandonarlas eh, en este sentido si sentís que no están aceptados y realmente eh, su pregunta es qué cosas, eh, un poco en línea de con lo que preguntabas eh, ¿qué, co- qué cosas todos cre- 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 creen lo contrario eh, y vos sospechas que puede ser verdad a pesar de todo eso y en ese sentido mantener esta nube de posibilidades de opiniones no formadas sobre las cosas que pueden teóricamente ser verdad, me parece que es una idea importante para practicar en la vida.
0: Está genial. Eh, Si alguien te despertara en el medio de la noche a las 3 de la mañana, te sacudiera y te preguntara Andrey, ¿de qué trabajas? ¿Qué dirías? Eh, Yo diría
1: trabajo de tecnología pero sobre todo de explicar el impacto de tecnología en la vida, en las organizaciones concreto, ¿no? Entonces, en ese sentido, uh, uh, lo, que, lo que me gusta, lo que trato de hacer uh, es no ir tanto al futurismo remoto, que ahí yo siento fuertemente, <risa> por lo que decía en, en tu pregunta del, uh, del máquina del tiempo, que no podemos predecir nada. Te, un, este, tenemos una, una ilusión de que podemos predecir cosas en realidad, no podemos predecir nada. Uh, pero realmente ver, tal vez, eh, no tanto... Eh, el futuro sino el presente con otras lentes qué posibilidades están ya es como el famoso dicho eh, de William Gibson eh, qué tipos de futuros ya llegaron pero no no están igualmente distribuidas.
0: Genial, ¿cuál es tu anécdota? ¿Tenés alguna anécdota de esas que contamos en situaciones sociales cuando nos juntamos con amigos que solemos repetir?
1: Sí, eh, tengo por lo menos uno tengo. El, 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 no estaba pegando ninguno. El, 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 lo que suelo repetir mucho es el, la, la historia de, de las tortugas. ¿De las tortugas? Eh, sí, bueno, de, de, de te voy cuenta. De, de, de nuevo es una de estas cosas. Creo ¿Ahora? que no la escuché, así ah, que me intrigaste. Eh, es una historia apócrifa, de, de, da vueltas más de 150 años. La, la dijeron acerca de Bertrand Russell, filósofo, de William James, psicólogo, filósofo, de Einstein, de Feynman, pero la historia, vamos a llamar Einstein porque tal vez es el nombre más, más conocido de varias que lo, supuestamente lo han dicho, uh, eh, que Einstein estaba dando uh, una uh, como una el, public lecture, como diréis, una charla, una charla, una charla al público sobre la ciencia, uh, y habló de, del Big Bang, de expansión del universo y de, de todos los temas, um, y él, eh, eh, que el universo era 13.5 mil millones de años uh, de edad desde Big Bang, y él levanta una de los miembros de la audiencia, eh, levanta la mano eh, un, un, un viejito, de 80 ochenta y pico años, y le dice, bueno, señor profesor, usted está, eh, se cree muy inteligente, pero todos saben eh, que en realidad el mundo es, tiene seis mil años y está um, arriba de tres elefantes. Y Einstein, bueno, siendo una persona amable, lo, lo trata de... Seguirle la corriente sin ofender a la persona, respetándola. siendo bueno, es un interesante punto de vista. Entonces, ¿sobre qué están parados los elefantes? Uh, el tipo dice, bueno, eso también. Todos saben que está parado sobre una gigante tortuga. Uh, Einstein, bueno, ¿y la tortuga sobre qué está parado? Ah, señor profesor, vos de nuevo te sentís que sos muy inteligente. Porque todos saben que es «Turtles all the way down», que es toda tortuga de ahí para hasta abajo, el fondo, ¿no? de ahí por abajo. ¿no? Uh, y me, me encanta esta historia. Primero, que es graciosa en sí, uh, que yo podría imaginar alguien diciendo algo así. Uh, y probablemente mientras que la ciencia estaba llegando a este lugar moderno, varias personas, muchas personas tenían esos tipos de argumento en su momento. Pero me encanta, tiene un doble sentido, porque también representa exactamente cómo funciona la ciencia moderna. Que llegas a un cierto punto, que hoy en día, por ejemplo, cuál es nuestra tartuga de ahí, toda tartuga para abajo, son las leyes de mecánica cuántica, por ejemplo, Quantum Field Theory, de la, la teoría cuántica de los campos. Bueno, eso es el fondo del mundo. Y después de eso no hay respuestas, porque las leyes tienen esta forma y no otra. Podrían haber sido otras, sí o no no sabemos y no hay manera de saber es nuestra tortuga de ahí por abajo
0: está genial eh, Andrei si la gente quiere saber más sobre vos sobre lo que haces voy a poner el link a, a la charla que diste en TDX Río de la Plata hace ya un, un tiempito en el cual hablaste sobre impresión 3D que escribiste el primer libro en castellano es, sos un ruso que aprendió primero inglés después castellano que publicó el video de cómo bailar salsa y, y el libro sobre, cómo, sobre impresión 3D, el primer libro en castellano. Voy a poner links a todas esas cosas. ¿Qué, ¿Qué otras cosas más pueden ser interesantes para que la gente vea de lo que haces, de lo que hiciste? Eh,
1: bueno, eh, tal vez lo, lo más rápido, dado que mi apellido es difícil de, de tipear, eh, lo más rápido. Mi Twitter es Andrey Digital. Ajá. No tuiteo mucho, pero es como tal vez lo más fa- poner esta frase Andrey Digital en Google lo vas a encontrar y ahí tiene el link a mi último libro y de ahí se puede ¿Cuál arrancar. es el
0: último libro? Es
1: sobre Internet de las Cosas, se llama eh, el, uh, Internet de las Cosas la red de todo, dos puntos Internet de las Cosas y el futuro de la economía conectada Y está
0: hecho, escrito en castellano claro Bueno andré un, un lujo, un placer Gracias por venir a Aprender de Grandes Gracias a vos Jerry. Ahora sí, así terminó la conversación larga que tuvimos con Andrei Vasnov. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Andrey. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes. Cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. chao